0: De direito, quem assistia Só dava tchau, dava tchau, dava tchau, 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 tchau Um podcast e te vicia, Porque penal é mais legal Cruzando Santoro, ninguém duvida Que o penal é mais legal, é mais legal Gal, gal, tem o penal E tem o resto Porque o penal é mais legal
1: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Penal É Mais Legal, produzido pela Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Eu sou o Luciano Santoro e, como você já sabe, aqui nós tratamos de direito penal e processo penal, com uma linguagem bastante acessível, mas sem perder o conteúdo técnico. Hoje eu tenho a satisfação de receber o meu amigo André Colares, que é um jovem advogado criminalista, mas embora jovem, ele é empreendedor e já vem com uma bagagem gigantesca que tem muito conteúdo aqui para compartilhar, muita experiência para trazer para a gente. André, muito obrigado.
0: Meu irmão, a honra é minha. Eu não imaginava que, aos 25 anos de idade, advogado estaria aqui com você. um cara que eu admiro, respeito, acompanho, gravando um podcast Eu espero poder efetivamente agregar para essa turma, para os advogados, e para os estudantes que estão nos escutando. Muito,
1: muito obrigado. Muito bacana, André. É, meu caro, conta um pouquinho dessa sua trajetória, até você chegar aqui, aos 25 anos, chegar é. aqui na OAB de São Paulo, estar tá aqui no nosso estúdio, gravando o podcast.
0: Cara, a história é longa e ela passa por vários estados. Ela começa em Minas Gerais, Montes Claros, minha cidade natal, passo por São José do Rio Preto, ainda estudante, eu me formo em São Paulo. Em seguida, eu vou para Curitiba, depois São Paulo, capital, e agora a sede do meu escritório, meu domicílio pessoal e profissional, Brasília, cara. E nesse trajeto aí se vão uns três anos, mais ou menos. Cara, por onde começar? Eu acho que um registro inicial, que é muito importante ser ponderado, especialmente para os estudantes que nos escutam aqui, é o seguinte, tudo isso aconteceu por dois motivos: inconformismo, revolta e iniciativa. Esses dois ingredientes deram a mistura necessária para essa trajetória acontecer. E vou dizer o porquê de cada um. O inconformismo se deu numa situação muito dramática que eu passei para mim. Eu estava na, conta essa história, já contei para alguns amigos. Eu estava na porta do fórum com um advogado com o qual eu trabalhava, Daí chegaram outros advogados, dois senhores, abordaram esse advogado com o qual eu estagiava, de dedos, você tomou meu cliente, não sei o que. E daí, cara, eu vi aquela situação, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso você era jovem ainda. Isso, cara, eu tava começando a fazer júri, eu estava no sétimo período da faculdade, começando a fazer júri, estava fazendo meus primeiros plenários. Eu olhei aquela situação falei, cara, essa advocacia é um negócio meio louco, né, cara? Os advogados brigando aqui um com o outro. E daí, cara, eu olhei aqui... Na porta do fórum? Na porta do fórum. o cliente cara. ali? Não, cliente não, mas era por conta do uhum. cliente. Ah, aquele cliente lá... E eu, eu sabia das tratativas, mais ou menos. O cliente não quis, mas o...
1: O colega. O outro, é. colega.
0: Tudo bem. Eu vi aquilo, aquilo me assustou. Ficou registrado na minha memória. Paralelamente a isso, o que, que aconteceu? Eu tentei me inscrever num curso para um curso de júri de um cara que é conhecido, um promotor de justiça que tem um viés muito acusatório, assim, um cara sanguinário. Uhum. Eu digo isso em várias oportunidades, falei cara, qualquer hora ele, ele vai vir. Me... <risos> um cara que assim, logo nos primeiros momentos me assustou. Um vídeo que me marcou foi porque o pequeno, o porque o pequeno traficante de drogas deve ser punido. Um cara assim é, que tem um viés muito agressivo. Um... Punitivista. E... punitivista E então Eu tentei fazer o curso dele Muito punitivista Mas muito bom tecnicamente Um cara muito culto Um promotor de justiça excepcional Um excelente orador Um cara letrado No que fazia E daí, cara A minha inscrição na ocasião foi indeferida Porque era exclusivamente para promotores e juízes uhum. Daí eu me assustei Eu falei, cara, esse, esse promotor que é punitivista, fazendo um curso exclusivamente para promotores e juízes. Tudo bem, eu estava finalizando a faculdade, mas eu queria, eu que tenho a pretensão de ser advogado, não posso fazer porque a minha pretensão é ser advogado. Daí eu me revoltei. Falei, cara, que ódio. De um lado, os advogados brigando. Do outro, um promotor inteligente, competente, adestrando o pensamento de outros promotores e juízes. O mais grave é que era para promotores e juízes. E daí eu falei, cara, isso não pode ser assim. E eu me revoltei. Cara, essa minha revolta fez gerar o Mindjus, que é o projeto que eu estou à frente nesse momento, e me abriu todas essas portas, cara. Essa revolta, com essa situação, essa dicotomia, de um lado, canibalismo profissional, do outro, um punitivista adestrando novos pensadores do direito. Cara, aquilo me tocou de uma maneira muito forte, fiquei incomodado e também iniciativa. Isso foi me abrindo portas. Foi o que aconteceu.
1: Vamos comentar, então, sobre o seu, sobre O, Mind Juice. o Mind Juice, ele tem várias frentes. Várias frentes. Várias frentes. É, eu eu gosto de uma das frentes do MindJuice, a gente já conversa sobre eles... Antes de ontem, eu estava vendo um dos vídeos que foi postado no MindJus. não sei quem que posta lá, mas alguém postou um vídeo de um caso, que até eu atuo hoje no caso. E não era comigo, não foi uma audiência em que eu participei. Era uma audiência de um processo que foi anulado, numa vara de Sorocaba. E eu olhei e falei, ué, mas eu conheço esse processo aqui. Porque a coisa, eu acho que ela vai ganhando um corpo tão legal, que é uma audiência que passou na mão de, provavelmente, algumas centenas de pessoas. Porque o processo chegou até o Supremo Tribunal Federal, foi anulado... Numa audiência em que a juíza falava que quem mandava era ela, uhum. a doutora a, do processo, a juíza do processo, da segunda vara criminal. E aí o STF anulou por conta da violação ao artigo 212, que uhum. ganhou uma repercussão maior, porque foi, acho que, o primeiro caso em que se anulou por violação ao artigo 212, num belíssimo trabalho do Dr. Toron. Toron, que é um ex-exime, um baita de um advogado, ele fez é um belíssimo cara. de um trabalho nesse nesse, nesse HC ganhou por 3 a 2 no STF mudou uma orientação dos tribunais superiores. Belíssimo um trabalho. Mais um trabalho que começa bacana, não há no STF com o Toron. Ele começa bacana com o um advogado lá na, na, na audiência, em primeiro grau. Quando ele já conhecia a juíza, isso é importante né, para o jovem advogado saber, você precisa saber onde você está indo guerrear, onde é o campo de batalha, com quem quem está sentado do teu outro lado qual que é o estilo desse promotor qual que é o estilo desse juiz é um promotor daqueles que a gente brinca que é pena mínima é para o inocente ou não ou é alguém que está preocupado ali com a produção da prova nas suas mínimas nuances faz parte você conhecer e esse advogado ele já conhecia, onde ele estava pisando, né? Era o lugar dele. Ele estava na casa dele, naturalmente, porque ele é de Sorocaba. Mas o trabalho dele ali começa bacana. E ele fala, não, 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 não. respeito o artigo 212, porque já sabia que ela não ia respeitar. Uhum. E se ele não tivesse arguído aquilo naquele primeiro momento, não teria anulado o processo lá na frente no STF. Então, isso é muito bacana. E eu acho muito legal o trabalho do MindJus de falar, peraí, nessa, nessa questão da gente poder... É, ensinar os outros, trocar as experiências, o MindJus vem e entrega isso de uma forma muito bacana. não é Desculpa se eu até estiver me alongando, mas eu não vejo no MindJus uma questão de você querer fazer, é, ganhar o like por aquilo que aconteceu na audiência, ou você querer ganhar a bola da vez ali. Não é isso, né? A questão é a troca de experiência. Olha, como se portar neste caso?
0: Cara, uma situação que é muito curiosa. Isso partiu de uma experiência minha. Eu, quando eu quis me engajar com outros profissionais do direito, o que, que eu fiz? Eu observava... Eu primeira coisa que eu fiz, comecei a ver sustentações orais no YouTube de muitos advogados. E no segundo momento eu, eu pensei, eu preciso me conectar com outros profissionais do direito. Eu não conheço ninguém, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conhecer esse pessoal? Eu sabia que a audiência era pública. Falei, olha, esse pessoal frequenta o fórum, eu vou pro o fórum. Chegando no fórum, fui para a sala da audiência criminal e ali fiquei. Um dia, dois, três, um mês, dois... Chegou num momento, num dia, e eu esperava esse dia, o juiz me perguntou, Menino, por que, que você está aqui? Eu falei, excelência, eu sou, eu sou estudante, eu tenho a pretensão de ser advogado criminal, e entre ler na minha casa e ler aqui, eu prefiro ler aqui e aprender com a condição dos trabalhos. E eu sempre levava um livro de literatura ou algum livro de doutrina e ficava ali lendo, lendo e acompanhando a audiência. E eu vi como aquilo foi impactante para mim. Quer dizer, eu aprendi através da observação. Vem da postura do promotor, vem da postura do defensor, vem da postura de um advogado. Isso eu faria. Isso em São José do Rio Preto? Não, isso em Montes Claros, na minha cidade Natal. Ainda. Isso aqui eu não faria. Então, cara, essa construção do conteúdo do Mindius tem muito a ver com isso. Quer dizer, como é que você assimila mais, aprende mais? Com um advogado te dizendo, olha só, uma audiência, você deve constar na ata e falar isso, 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 ou vendo um advogado que no momento ali, na atenção, teve uma postura que foi reputada uma postura adequada. Às vezes você visualizando o que foi feito mesmo na prática, a partir da observação, você aprende muito mais. E acima de tudo, você aprende com uma coerência muito mais adequada, porque Falar qualquer um fala. Ali você está aprendendo com o exemplo, com a conduta. Então, muitas vezes, no Mind a gente não dá dica de sustentação oral, não dá dica de como constar no termo ali da audiência que uma prerrogativa foi violada. A gente mostra o que que aconteceu e como o advogado se comportou. Como é que foi o júri do Santoro? Como é que foi a sustentação oral do Toron? Cara, olha o que que o Toron está fazendo como ele fala, não só o que ele fala, mas como ele fala, ali tem um conhecimento, porque você consegue assimilar sem ele te dizer nada. Ele ensina com a conduta. Então, essa é muita linha que a gente segue ali. E quanto a essas questões das prerrogativas, cara, foi uma coisa acidental. Quando você dá o primeiro passo, as próprias trilhas vão te levando para alguns caminhos que você não esperava. Ali, o que que aconteceu? Nós produzindo conteúdo ali, ajudando as pessoas e tal, recebemos uma primeira denúncia e ajudamos a dar voz para aquilo. E nós vimos que atitudes foram tomadas, o colega na ocasião estava com uma relação um pouco, não muito forte com a AB na ocasião e depois que a gente publicou, outros portais grandes publicaram e daí a situação ficou mais cativa para ele na ocasião, quer dizer, a gente viu que surtiu efeito na prática. E daí, cara, a coisa começou a acontecer, denúncias começaram a chegar, olha André, aconteceu isso, André, acabou de acontecer isso comigo, hoje em dia não é comigo, o pessoal manda lá, olha, acabou de acontecer isso comigo tal, você conhece alguém que pode me ajudar? E daí a gente começou a prestar um auxílio em relação às prerrogativas ali, tanto fazendo denúncias... No nosso próprio, na nossa própria rede social, quanto municiando, muitas vezes, portais maiores, especialmente o Conjur. Uhum. Olha, acabou de acontecer isso. Então, nós acabamos virando fonte também de alguns outros portais, de alguma maneira denunciando essas situações, é, dessas, as, denunciando essas posturas inadequadas, abuso de autoridade, violação às prerrogativas, que são corriqueiras. E aí, cara, a coisa foi acontecendo e nós acabamos... Mas para
1: todo mundo entender... né?
0: O Mindjus, ele é uma grande rede, ele conecta os advogados. Cara, assim, isso é até uma coisa legal de ser dita. Qual que é a essência? A essência, ela vem daquela situação que eu vivi lá atrás. O que eu notei? Eu falei, cara, acho que isso aqui está meio inadequado. Os advogados brigando, o Ministério Público se unindo, a disparidade, ela sempre existirá. Porque se de um lado nós temos um exército que briga entre si e de um outro lado nós temos um exército organizado em busca de metas institucionais, haverá disparidade. Não há possibilidade de uma briga de igual para igual. Então, cara, eu lancei na época a ideia da colaboração. ali Olha só, pessoal, eu acho que a advocacia tem que ser colaborativa. Acho que eu, hoje eu vejo como uma questão óbvia, mas para a advocacia me parece que não é, é tão óbvia. Mas você que óbvio. estreia
1: esse, esse termo, não foi? Cara, eu... Advocacia colaborativa, colaborativa. já me vem à mente o André. Sim. Não vem mais de julho. Cara, Just. eu
0: não sei de outra pessoa que tenha falado isso antes. assim. Acho que eu popularizei. Talvez outras pessoas tenham falado, mas eu falei com mais intensidade, sabe? Cara, tem que ser colaborativo, tem que ser colaborativo. E comecei a dar exemplos disso e viver exemplos em relação a essa situação. Cara, para você tem muitos parceiros profissionais que são advogados. E eu tenho muitos também. Situações que eu vi e vejo acontecer. Nessa sistemática da colaboração, nós conseguimos alcançar algo que é muito distinto. Que extrapola o poder da adição, que extrapola o poder da multiplicação. É é um um ganha-ganha muito curioso e eu vou dizer por quê. Situação que aconteceu. Na prática mesmo. Um advogado me procurou numa ocasião, um advogado jovem para fazer um júri. Imagina só, o advogado pegou um caso bom, muita repercussão, ele tinha acho que quatro meses de OAB, cobrou o cliente com um bom potencial financeiro, uhum. ele tinha relacionamento ali, por isso a situação chegou na mão dele, ele cobrou mais ou menos uns 30 mil reais na época, um valor assim pequeno em relação à magnitude do caso, o potencial do cliente em todos os cenários e estava desesperado, o cliente tava o caso da na televisão, saiu na televisão, ele não sabia o que fazer, se apresentava o cliente e falava com o delegado, ele não sabia o que fazer. Daí ele me procurou, falou, André, estou nessa situação aqui, cara, não sei o que fazer. Era numa outra cidade, não fui eu que assumi a causa, eu indiquei um advogado. Falei, cara, esse é o cara com quem acho que você deve conversar. Esse advogado assumiu a causa. Uma causa que era de 30, foi para lá de seis dígitos. Uhum. E o que aconteceu? Esse foi até uma coisa muito legal. Primeiro fenômeno, em termos de honorários. Um outro advogado, quer dizer, o um advogado veterano na ocasião ali, recebeu honorários que ele não receberia. O jovem, ele recebeu o mesmo tanto ali ou mais, tendo uma pessoa com quem ele vai aprender ao lado. A chance disso gerar um resultado positivo é muito maior, porque ele está escorado em alguém que tem densidade e prática para dar as orientações adequadas. Então, a chance de gerar um bom resultado para o cliente. Re... É. cliente isso reverberar em outros resultados Trabalho. legais, em outros trabalhos para aquele jovem, é muito grande. Daí, a gente vê a união de duas pessoas que, um, já gerou mais honorários. Dois, gerou possibilidades de trabalhos futuros. Três, gerou mais resultado para o cliente. E mais segurança para é o pro mais cl... importante. Que é o mais importante. No
1: fim, o mais importante é você estar tá entregando melhor ainda para o cliente. Sim. Né?
0: Assim, ter essa questão da justiça, propriamente. Mas, assim, eu trago esses outros ponderações não, porque são, são relevantes ali. É. Nessa ocasião, esse advogado ele não sabia muita mídia. Um, um, esse colega que eu indiquei, ele não tinha um bom relacionamento com um canal em especial. E, para esse canal, só esse jovem que falava. Porque aquele outro advogado uhum. tinha, criado uma, tinha fechado um canal de comunicação ali. Então, esse jovem apareceu na mídia, deu as entrevistas sobre orientação do advogado. Cara, vai assim, vai assim, vai assado. Quer dizer, foi uma situação ali que todo mundo ganhou. O advogado jovem, o veterano, o cliente. E notando essas situações, eu falei, cara, qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica da gente se isolar em ilhas? Eu tava falando até com um amigo meu esses dias, cara, é uma lógica tão simples, é uma lógica de escambo. Nada da origem da sociedade. o Luciano tem sal, eu tenho carne. Com sal você não se alimenta. Sem o sal, minha carne dura pouco. Mas nós dois juntos produzimos algo que extrapola a soma, um mais um. E é a velha história, né? Do sorriso dividido é sorriso dobrado. É isso, cara. E daí, notando essas situações, eu comecei a fomentar, 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 conectar as pessoas, criar ambientes para isso acontecer... É, encontros presenciais, formas de relacionamento digital e sempre escorado em, do, em dois aspectos, que são os que eu prego. Eu dizia, busca-se uma advocacia forte. O que, que é uma advocacia forte? É volume e capacidade individual. Eu dizia, se nós somos um organismo e o organismo ele toma uma estrutura a partir de cada micro-organismo, o que, que vai tornar a advocacia forte? É você se destacar. Se eu me destaque e faço um bom trabalho, se o Luciano, se o Rui, se todos na sua individualidade alcançam bons resultados, buscam advocacia técnica, a advocacia se torna técnica. Como no exército. Uma multidão de camponeses não é um exército relevante. Basta ver os filmes de guerra, né? Às vezes tem lá, uhum. tem aqueles camponeses com, com aqueles garfos assim de três dentes, né? E passa o exército destruindo tudo. E na conta partida você tem o 300, famoso exército. Eram 300, mas na sua individualidade eram pessoas que se multiplicavam. É, que se multiplicavam. Então o que, que eu dizia? A advocacia, pra, a advocacia colaborativa está estruturada em dois pilares. Primeiro, técnica. Porque se nós queremos relevância e voz, a gente precisa ser técnico. Não tem para onde fugir. E segundo, uma advocacia pautada no relacionamento, na troca de experiência. E aí a coisa foi acontecendo. São esses os dois pilares que movimentam, que sustentam o Mindjus e que sustentam, na minha visão, uma advocacia colaborativa. Uma advocacia engajada entre os advogados, mas sempre pautada na técnica. Porque, querendo ou não, é o que você disse. Aqui você conhece o juiz, mas você foi fazer audiência lá no Pará. Legal. Vai falar com o um colega do Mindjus do Pará. Cara, como é que é esse juiz? Cara, o comportamento dele é assim o promotor? É assim, assim, assim. Mas não adianta essas informações se, quando você chegar lá, você não tiver a técnica necessária para explorar o cenário, para conduzir a situação. Não adianta nada o relacionamento se a técnica efetivamente não tiver ali para dar o sustentáculo necessário. E, claro, você chegando lá, um cara técnico, um cara experiente, você vai conseguir conduzir as situações todas que aparecerem. Mas, às vezes aquela informação a mais poderia fazer toda a diferença. São é, são é, elementos que se complementam. Então, essa que é a ideia que que nós pregamos há bastante tempo, desde aquela época, pautado nessa experiência. Sempre, advocacia técnica, porque isso não tem como fugir. Ponto, tem que estudar, não tem para onde fugir. E dois, uma advocacia pautada no relacionamento. Porque muitas vezes, no momento do apuro, Cara, não dá tempo de abrir o livro, a gente vai ligar para alguém. E é, isso para mim ficou muito claro nessa questão do apuro. Infelizmente, nesse
1: trágico evento que aconteceu aí no clube aqui de São Paulo, onde é, vocês reportaram lá que uma colega pediu o apoio e rapidamente foi possível.
0: Cara, aquilo ali me, me impressionou.
1: É para quem não está ouvindo, na verdade, foi o assassinato ali. Ainda está sendo investigado o fato, mas foi o assassinato ali. Do Leandro Lô, lutador de Jiu-Jitsu, e que ele era familiar de uma das advogadas aí do, que faz parte do mais de Jusso.
0: Cara, 3h57 da manhã eu tava voltando de Floripa. Chegou a mensagem. Pessoal, tudo bem? Tô aqui na 17 DP de São Paulo. É, um familiar meu tomou um tiro na cabeça. Exatamente nesses termos. Estou sem condução de. Estou sem condição de conduzir. Eu tava acordado ali, eu vi na hora. Entrei aqui, a gente tem uma ferramenta, numa indústria chamada catálogo de networking. Olhei mais ou menos ali quem era de São Paulo, que poderia atender e marquei lá. Fala fulano, tudo bem? Fulano, ciclano, ciclano, pode ser que estejam acordados. Dos quatro que eu marquei, dois responderam na hora e falaram que indo para aí. Foram. Chegou lá, era o Leandro Loh, multicampeão de, de jiu-jitsu. E uma coisa que eu falei com o pessoal lá o mundo, depois, era o Leandro Lobo. Para nós, era uma advogada, parceira nossa. Pedindo que tava socorro. fazendo
1: uma ajuda para um amigo.
0: Não interessa um se familiar. era... Exatamente. Não interessa se nem ele Nem sabia o era... que era, é, né? Nem sabia. Nem sabia. Quando chegou lá, era isso. Daí, Por o...
1: coincidência, era um caso que tinha repercussão. Mas poderia não ter Quando sido não, um, ah, caso um caso de um repercussão. dois sem... colegas estavam indo lá ajudar, prestar toda assistência. E esses colegas
0: continuaram no caso depois? Não continuaram, cara. Não continuaram. Assim, situação curiosa. Um colega foi policial civil aqui em São Paulo um tempão. Então chegou ali, já foi uma pessoa é, que, não, que foi bem recebida de alguma maneira, porque, pelo relacionamento que criou, um cara super legal, inteligente, uhum. cativo. Então isso foi uma coisa legal. O ambiente já ficou mais tranquilo ali. Primeira coisa. E uma segunda coisa, esse, o outro colega que chegou ali para atender a situação é um cara que é jovem, competente, mas jovem. Chegou ali, lidou com a mídia, deu as primeiras entrevistas ali do caso, deu a primeira... A primeira condução ali, uhum. sobre a situa- na situação, foi muito legal pra ele, sabe? Uma experiência muito legal no momento posterior, é, pela última informação que eu tive, a família tinha um advogado Sim. que era amigo e, e o acabou Pitou. seguindo. Bom, Mas para esse cara foi muito legal, pra nossa colega acima de tudo, cara, ela... Se
1: sentiu acolhida, né?
0: Super acolhida. E Naquele o...
1: momento difícil se sentiu ali com o apoio dos colegas.
0: Assim, o mais pesado de tudo...
1: Fez exatamente a, a advocacia colaborativa. É né? isso.
0: E o mais pesado de tudo, cara, e eu fiquei assim, depois falando com a minha mulher, falei, Maria, no momento do desespero, 4 horas da manhã, ela podia ter ligado pra sei lá quem, ela veio aqui, cara, e perguntou aqui, olha que responsabilidade, olha como a gente tem que ficar atento. Cara, uma advogada, 30 e poucos anos de idade, conhece outros advogados, cara, ela foi lá e perguntou lá, pessoal, tô precisando de ajuda, quer dizer, ela sabe que aqui ela tem com quem contar, olha que responsabilidade. Olha o o que nós criamos na cabeça das pessoas que confiam na gente. Eu posso ligar lá porque eles vão me atender. Porque a gente criou isso, atendendo, ajudando, ajudando, atendendo, ajudando. Nós criamos essa confiança. Então isso é uma coisa muito legal, sabe? Esse caso, para mim, cara, foi muito representativo. Em termos de isso é real, isso não é balela, isso não é conversa fiada. Aconteceu e foi bom para todos, sabe?
1: Acho que é importante mostrar o... Quão necessárias são essas redes de relacionamento? Sozinho você não é ninguém. Né? Sozinho a gente não vive em sociedade. A sociedade ela foi criada porque as pessoas viram a necessidade de se relacionarem. E se a gente não faz isso dentro da advocacia criminal, principalmente da advocacia criminal, que é tão difícil, né porque é difícil as pessoas compreenderem a advocacia criminal até elas precisarem. Claro. Até ela precisar para o familiar, para o amigo, para si próprio. Aí é muito fácil botar dedos, etc. Mas em algum momento todo mundo vai precisar de um advogado. É isso, cara. Em algum momento vai precisar do advogado, vai precisar do advogado criminalista. E a gente vai estar lá, porque é o que a gente faz, né? É o que a gente gosta de fazer, defender direitos, defender, ajudar as pessoas. Às vezes do lado da vítima, muitas vezes do lado do réu, sentado ali, né? No no último degrau, como já diria Canelucci, ao lado do réu, sempre ao seu lado, que, que faz a gente transformar essa advocacia como uma missão mesmo de vida, né? É uma missão nossa de vida e eu acho isso fundamental. Mas, para a gente encerrando aqui, para o jovem que está lá hoje, sabe, terminando a sua faculdade, pensando, duas coisas eu queria que você comentasse. Primeiro, o quanto é importante já desde a época da faculdade não ficar sentado esperando acontecer, não ficar esper- sentado esperando ir lá, passar na OAB, esperando. Isso não vai adiantar para o futuro. Eu, por exemplo, falo para minha experiência. Eu recebo pedidos para ser meu estagiário praticamente todos os dias. Todos os dias eu recebo algum pedido.
0: Já está um novo pedido aqui, ó, <risos> ao vivo. Sim.
1: Eu recebo pedido todos os dias para ir trabalhar no meu escritório, trabalhar comigo. Não é assim, meu escritório é muito pequeno, ele é boutique, somos em pouquíssimos, não vou deixar crescer. É uma coisa que eu tenho por mim lá no escritório, não vou deixar crescer não quero. Resolvi ter qualidade de vida. Simples assim. né Quando a Juliana lá atrás, em 2004, ela teve câncer de mama, e depois em 2006, de novo, trabalhávamos os dois, feitos dois loucos, e ela trabalha no escritório de médio porte aqui em São Paulo, e ela foi mandada embora. André, acho que essa história acho que eu nunca contei ao vivo. A Juliana foi mandada embora pelo dono do escritório, embora, né? Ela era associada, não sei como é que... Ah. Manda embora o um associado, mas foi mandando embora o dono do escritório com ela tomando injeção no pé. Porque todas as vias dela já estavam estouradas por causa do tratamento da quimioterapia dela, do câncer, o cara tava no hospital mandando ela embora e ela tomando o sono no pé. Era no pé que ela tava Ela tava com... Quer dizer, é, aí você vê que... É, aquela união que falta, né? Entre os entre os advogados, entre aqueles que estão juntos. É, como é importante, né? Na advocacia, a gente não ficar se degladiando, debatendo. Há momentos e momentos. E aí, naquele momento que ela foi mandando embora, eu falei para ela, esquece. Melhor pra gente, vamos fazer coisa mais legal da vida. E aí a gente resolveu montar o um escritório. Eu montei meu um escritório junto com ela. Ela é a parte inteligente, eu sou o rosto bonito e seguimos, entendeu? <risos> mas, cara... mas eu acho que é importante quem tava tá falando, né? Cara, tem que veja, se mexer na faculdade.
0: Tem, tem que se mexer, cara. Assim, Coisas que eu fiz, todas muito bizarras. Primeiro ponto, me disseram. Acho que isso é muito dito, né? Advocacia é contato. E eu acreditei. Então eu entrei na faculdade buscando me relacionar com os meus colegas mesmo. Falaram, cara, uma coisa que acontece muito é escutei isso na conversa, os seus colegas mesmo te indicam depois? Então, eu falei, ah, os colegas indicam? Então primeiro eu preciso me destacar, para os meus colegas me indicarem. E segundo eu preciso ter mais colegas. Então o que, é que eu fiz? Eu entrei na faculdade no período noturno para começar. Fiquei lá três períodos. Quando eu vi que eu já estava amigo de todo mundo, já estava ali bem engajado com todos e alcancei algum destaque, eu me mudei para o matutino e comecei o relacionamento do zero. Fiz meus amigos ali no matutino, ali foram dois períodos. Fiz, cara, muitos amigos, me destaquei ali também. Buscava destaque na minha área, que era a área criminal. Finalizei ali, cara... E você fiquei... já estava escritório também? Não, nesse período ainda não. Daí, cara... Vi, não, aqui tá bem solidificado As relações, fiz meu trabalho Aqui, me conectei vou, Aí cara, meu pai ficou quebrado Um período, eu tive que sair da faculdade Eu fiz faculdade particular E daí eu fiquei atrasado seis meses Voltei pro matutino, só que em outra sala Maravilha Ali Já foram mais 50 colegas Ali já foram 150. Quando eu firmei um bom relacionamento Eu mudei de novo pro, pro noturno Daí já foram 200 colegas Então, a maioria das pessoas tem 50, eu tive 200, só em uma faculdade. Daí, cara, me surgiu a oportunidade de mudar para Rio Preto. Eu estava ali, já tinha passado na UAB, já tinha feito TCC, só tinha que cumprir matéria. Só que a grade era toda zoada, a maioria das pessoas, ah, não, vou finalizar, depois eu vou. Não, falei, cara, são mais colegas, eu vou. E daí me mudei e lá em Rio Preto eu fui de sete salas ao mesmo tempo. Porque a grade ela completamente distinta. Então eu tava do segundo ao décimo período quase. E daí, cara, com relação mais firme, eu tive 200 colegas. Com relação um pouco mais superficial, porque em um semestre não dá, ainda mais esse monte de gente, eu tive ali, ah cara, sei lá, mais uns 300. Então, primeira coisa que eu eu escutei uma coisa e tomei uma iniciativa. Advocacia e relacionamento? Os colegas indicam? Então, eu preciso ter muitos colegas. Não estou ali para participar. É até uma coisa meio, assim, forte. Falei, cara, não tô nem aí para formatura. Tirar foto ali, passar com aquela música lá e depois no outro dia ficar chorando que eu estou desempregado. Não quero passar por isso. Então, eu, eu dizia, cara, isso aqui é o passaporte. É o dia de felicidade e no outro dia é o dia do desespero. E agora o que, que eu vou fazer? Então, falei, cara, não quero participar de nada disso. Meu foco aqui é fazer o meu negócio acontecer. Então, foi a primeira medida que eu tomei. você já
1: tinha ideia do
0: Jus? Não. Não. Isso, a ideia do Jus veio quando eu já tinha 200 colegas já. Entendi. Então, eu já estava fazendo isso. Segunda coisa, eu via que, cara, era importante ter relacionamento com o judiciário, sabe? E daí, foi uma segunda atitude que eu tomei. Eu falei, cara, entre estudar em casa, estudar no fórum, na sala de audiência, vou para a sala de audiência. Então, com essa minha atitude ali de dizer... Cara, eu tava esperando a pergunta do juiz. Eu já sabia o que ia acontecer. Eu li num livro, na verdade. Eu li um livro chamado Manual de Persuasão do FBI, do Jack uhum. Schaefer, e ele falava que ele queria se aproximar de um consul e ele ficou no caminho do eu consul. Li esse livro é muito bom. Então, ele contrai da fórmula da amizade. Eu falei, pronto, vou usar a fórmula da amizade no fórum. E fui, cara. Dali no fórum eu já chegava. Até uma coisa engraçada, os dois seguranças estavam ali já chamavam, me chamava pelo nome. Pô, olhava, cara, esse menino deve ter moral. Não é, cara. É igual uma padaria que você vai. Você vai indo, vai, vai, vai. Um dia, o povo está te chamando pelo nome. É, é a consistência ali. A fórmula da amizade é, é a frequência, pre- intensidade, e... proximidade e tem mais uma. Então, fui indo, fui indo. Chegava ali na, na segurança, me chamava pelo nome, secretária pelo nome. Depois, muito na audiência, o juiz já me conhecia, os defensores, os promotores, todo mundo virou meu amigo. Então, criei relacionamento no judiciário da minha cidade.
1: Proximidade, frequência, duração e intensidade.
0: É isso. A Fórmula da Amizade. A
1: Fórmula da Amizade. Eu, até, eu anotei aqui, eu tenho nas minhas notas anotadas, porque <risos> realmente eu realmente gosto muito desse livro, e eu gosto de ir lembrando dessas coisas. É uma coisa que eu ensino, por exemplo, para minha filha. que eu acho que uma, a tarefa nossa é sempre deixar o outro bem. O outro tem que ficar feliz do teu lado. O outro tem que se sentir bem do seu lado. Se o outro não se sentir bem do seu lado, ele não vai ficar, querer ficar perto de você. E isso vale para tudo. As pessoas têm que entender que os casos passam e as pessoas ficam. É importante você formar um bom relacionamento. É importante, por exemplo, você falou lá do caso da Elise. Eu fiz um excelente relacionamento com o delegado do caso, um excelente relacionamento. Hoje ele é, ele já se aposentou, o Dr. Mauro, é um cara muito inteligente. Ele, eu consigo conversar com ele em vários casos. Eu chamo ele, peço uma ajuda dele no escritório. Ele está sempre à disposição. fala olha, chegou esse caso aqui. O que, que você acha? Qual que é o caminho? O delegado vai para o que caminho? Que caminho você acha que eu tenho que ir para convencer o delegado a fazer essa prova? Olha como é importante essa cara, questão do relacionamento, de entender que você não sabe nada sozinho. A não ser que você crie um bom relacionamento, tenha uma equipe de apoio ali do teu lado,
0: é, é muito difícil. É uma realidade, isso é uma realidade, cara. Hoje em dia, o juiz, especialmente os promotores, ficaram meus amigos, dois em especial, dois caras excepcionais. Muito meus amigos, do júri ali, volta e meter alguma questão, eu troco uma ideia com eles, ligo, pergunto, eles me ligam, a gente tem essa liberdade para ter uma troca. E foi uma, uma relação construída com um simples ato de sair de casa e ir pro fórum, tão objetivo, e ficar lá, todo dia. Depois eu fiz a mesma coisa no júri, chegou num ponto que os caras cumprimentavam a plateia no meu nome, tanto o defensor <risos> quanto o promotor. A plateia aqui eu vou cumprimentar em nome do meu amigo André, que tá aqui sempre. Tá ali todo dia, todo dia, todo dia. Não tem como, cara. Não tem como. É impossível não criar um relacionamento. E, cara, acho que uma coisa importante, é muito importante dizer isso, que, de onde é que surgiu essa minha postura? Ler um livro e tentar transportar isso pro mundo prático. Muita gente lê, e guarda para si, guarda, obesidade mental, obesidade informacional, tá ali, ali ah, o livro e daí, o que é que mudou na sua vida? Isso aqui é um instrumento de transformação das nossas vidas, né? Como é que eu vou usar isso na prática? Então foi isso, cara. Primeira coisa, tive muitos colegas. Segunda coisa, fui pro fórum. Recomendo a todos, cara, vai pro fórum, a audiência é pública, ponto.
1: Eu sempre falo para assim, os meus alunos. Não tá fazendo nada, vai, pro, vai fórum. pro fórum, vai assistir audiência, vai ver um júri, é legal. É isso. Quer dizer não vai para o fórum previdenciário que ninguém conhece é,
0: não, não vai lá
1: <risos> ver programa do ratinho em fórum várias de família até porque não pode entrar porque tem segredo é, não vai para o fórum criminal que é sempre muito mais legal muito legal muito melhor
0: então essa foi uma segunda medida e uma terceira medida cara é eu o meu pensamento na época eu dizia que eu pensava na realidade cara qualquer coisa que eu fizer aqui vai ser muito legal e eu preciso me destacar de alguma maneira, enquanto eu for estudante. Era o meu pensamento. E por quê? Porque agora, nesse momento, nós estamos aqui, cara, você é um advogado gabaritado, um cara super competente, conhecido, enfim. E eu sou um jovem advogado. Mas, cara, nós dois temos uma B, cara. Agora eu sou advogado que nem... Agora eu tô em...
1: A vermelha é igual pra todo mundo. É
0: isso, cara. E as oportunidades são iguais pra todo mundo. Exato. Apesar da colaboração, cara... Eu sou advogado e você é advogado. Um cliente pode optar por André ou, pelo, ou pelo Santoro. Ponto. Então eu pensava, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente enquanto eu sou estudante. Porque o dia que eu pegar, pronto. Eu e o Santoro e o Marinho e o qualquer outra... A Paty Vanzolini, presidente da AB de São Paulo, o Beto Simonetti, presidente do Conselho... Nós somos todos advogados. Não tem mudança mais. Antes era estudante e advogado. Agora é advogado e advogado. Qual que é a diferença... Eu falava, cara, eu preciso criar um jeito de gerar uma contribuição muito significativa ainda estudante, porque agora isso vai me trazer visibilidade, isso vai me trazer destaque. A partir do momento que eu estiver fazendo como advogado, é só mais um advogado tentando ser lugar, não é o sol. sol pegou. Então, esse era o pensamento, cara.
1: André, e para encerrar,
0: né?
1: explica aí para os nossos jovens, para os jovens advogados também, às vezes não tão jovens... Dá para empreender na área jurídica? É bom ser um empreendedor? Você é reconhecido como um dos grandes, novos da nova geração, pelo menos talvez o maior empreendedor jurídico que nós temos no Brasil. Ainda mais na área criminal. Vale a pena empreender?
0: né Cara, vale a pena. Eu daria uma recomendação para quem quer empreender. Não sair do seu nicho. Eu tentei sair do meu nicho, que é a advocacia criminal, e não me dei bem. Porque eu não tinha a visão necessária para tomar as atitudes certas. Então, a primeira recomendação que eu daria é empreenda com algo que você domina. Ponto. No meu caso, estava muito inserido na advocacia criminal, empreendi dentro disso. Segunda recomendação que eu daria, você terá que beber de outras fontes, inevitavelmente. E você tem que entender que haverá um prejuízo nesse aspecto, porque gera... Um desvio de foco. Por exemplo, agora eu estou em São Paulo, é, aproveitando esse momento para estar junto, mas eu estou aqui, eu vou fazer três dias um curso lá em Alphaville de gestão. Para entender como é que eu faço algumas coisas de cultura, como é que eu vou montar um time, uma série de coisas. Cara, poderia estar me dedicando ao mestrado agora, mas estou me dedicando a isso. Então, querendo ou não, você tem que entender que algumas coisas na vida, na sua vida acadêmica especialmente, vão ficar um pouco mais tímidas em razão de uma dedicação paralela. Então essa é uma segunda coisa que para quem gosta de estudar, essa pessoa vai ter que aceitar, porque é muito difícil.
1: Mas você está mudando o seu foco do estudo só por enquanto, não é isso? Porque você está se dedicando a aprender, a desenvolver em você uma aptidão que talvez você ainda não tenha. Sim. Ou o que precisa ser de alguma forma No começo, cara, a
0: coisa vai tomando uma estrutura que você vai levando, assim, numa boa. Só que chega num ponto, você já tá ali com várias pessoas trabalhando pra você, e daí você precisa organizar isso, organizar essas pessoas. Como eu eu sou advogado, então eu não me preparei pra isso. Daí você tem que dar uma, uma, assim... Tirar pequenos momentos para fazer um estudo paralelo de marketing, para fazer um estudo paralelo de gestão, para você conseguir liderar aquelas pessoas, para fazer um estudo paralelo de cultura. Porque querendo ou não, para lidar lidar com marketing digital ali, eu tive que aprender a fazer marketing, eu não sabia, cara. Era advogado, fui lá, estudei, aprendi, e aí a coisa foi tomando uma atração. E é bacana,
1: porque você olha uma postagem do MindJuice, por exemplo, você já consegue identificar que é do MindJuice. Às vezes eu recebo por WhatsApp, uma foto, alguma coisa. Eu sei que que é do justo porque eu já consigo identificar o marketing que você fez, com o laranja, com o preto, com aquela identidade própria
0: de vocês. Exato. Isso é muito bacana. Então, o que eu diria para quem quer empreender, cara? Um, empreenda no seu nicho. Dois, comece. Progrida. Depois, você vai buscar organizar a casa tentando conciliar com a sua atividade principal. Três, cara, não se abale emocionalmente nos momentos que você estiver buscando em outra área do conhecimento um recurso para tocar aquela situação. É normal, só que dá uma neura, você fala, cara, isso aqui, pô, vou ter que aprender isso aqui do zero, não sei nada disso e tal. É meio chato, mas são pequenos momentos, é um pequeno desvio ali, daí você já volta e as coisas é, retomam ali o curso. E quatro, cara, o que é mais legal? Você consegue fazer um trabalho que impacta muitas pessoas. Isso é que é o mais legal. Empreender, eu costumo dizer, eu trabalho sou advogado e também trabalho pela e para a advocacia. Você acaba inspirando muitas pessoas, você acaba impactando muitas vidas, muitas vezes, muito além do que você conseguiria fazer, no caso concreto, para um cliente apenas, você acaba também tendo oportunidades muito distintas. Eu, por exemplo, cara, sou um cara novo e tive muitas oportunidades de me conectar com muita gente, fazer muita coisa que muitos jovens advogados não tiveram. Por quê? Porque eu fiz algo diferente. E isso é um privilégio que empreender dá. Basta ver, cara, muitos empresários jovens que ganham holofotes mundiais pela transformação que geraram. E uma última coisa que eu queria dizer sobre empreender, cara. Empreender é transformar. O foco não pode ser ah, vou ganhar grana com isso. De verdade. Você tem que estar estruturado e arrimado num propósito. Por quê, cara? São altos e baixos. E quando tá na baixa, o que te mantém de pé é o propósito. Quando tá na alta, não, daí outras coisas te estruturam. Mas nos dias difíceis, no momento da dificuldade, ali quando você está sem grana, um negócio dando prejuízo, o que te faz continuar, assim como é na advocacia no início, é o propósito. Cara, mas eu acredito nisso aqui. E que quando bacana. você acredita de verdade, outras pessoas visualizam aquilo e, cara, há uma aderência. Quando as pessoas visualizam verdade naquilo, há uma aderência.
1: É como no começo do escritório de advocacia, né? Eu falo isso para as pessoas. Nem sempre será um escritório de advocacia de Doriana. Nem sempre vai ser aquele dia feliz, vai ser aquele momento onde você vai postar ali que tá todo mundo feliz. Não, não é dos nossos momentos, são momentos difíceis, são momentos que você quase infarta. É. São momentos em que você ali tá suando frio ali Verdade. com o um problema na tua mão. Porque ninguém liga pra gente pra dar uma boa notícia. Eu já falei isso, eu até brinquei isso numa, num podcast lá do Maurício Meirelles, mas ninguém liga pra gente pra dar uma boa notícia. Não. Ninguém. As pessoas ligam pra gente pra trazer um problema pra gente resolver. Sim. A gente pode ligar para a pessoa para dar uma boa notícia quando a gente resolve o o problema dela. Só que eu acho que é isso que a pessoa tem que entender. Principalmente quando começa com o escritório, quando monta um negócio, ligado à área do direito, o começo é difícil. Nem sempre vai ser um céu de brigadeiro. Muitas vezes é um dia nublado, tem chuva, tem uma turbulênciazinha para passar, mas passa, passa. Nada como um dia depois do outro. E depois você chega e você... Reconhece que deu certo, né? O escritório deu certo, o negócio deu certo, isso é muito bacana. André, muitíssimo obrigado, não tem como te agradecer. Cara, o privilégio aqui. foi
0: meu, de verdade. Como eu disse, cara, você é um cara que é referência para mim, para muitos advogados, então poder ter esse diálogo aqui é um privilégio. Eu queria, sinceramente, escutar mais do que falar, mas como hum. você estava me provocando aqui, eu, eu era o convidado, daí eu. Eu acabei falando Não, mais. Pelo contrário, caras.
1: hoje para ensinar empreendedorismo, só você. Ainda mais empreendedorismo na área criminal, a, a lançar uma questão nova, a lançar a advocacia colaborativa. Você criou isso. Eu tenho certeza que eu estou aqui na frente é, de um dos maiores nomes da advocacia criminal desta geração. Acho que é o André, Obrigado. dessa da sua geração. É, sem dúvida alguma, você é o cara. É, te vejo daqui a alguns anos lá, é, ou no Supremo, ou no Superior Tribunal de Justiça, como ministro, como pelo menos os nomes a serem indicados para lá, porque você tem essa parte que é importante, né? É, essa parte da conexão entre pessoas, de olhar do olhar pelo próximo, da necessidade do auxílio, que é, uma, é algo que a gente precisa, né? Quando a gente vê é, esse trabalho nos tribunais superiores. Então, André... Parabéns, cara, pela toda a trajetória. Tenho certeza que é, você terá um futuro ainda mais brilhante do que já tem.
0: Irmão, obrigado. E para quem escutou isso aqui, pessoal, isso é um motivo de muita honra, muita honra. E o que eu quero dizer é, trabalhem por isso. Para poder sentar ao lado das pessoas que você admira. E, acima de tudo, poder sentar ao lado e agregar de alguma maneira. Eu tenho um colaborador, um um cara que trabalha comigo, que é um cara excepcional. Ele falou, André, a gente vai fazer um evento agora lá em em Brasília. E vai muita gente legal assim. Ele falou, cara, o que eu vou falar perto dessa turma toda? falei, meu irmão, sabe o que eu faço quando eu estou perto dessa turma? Eu pratico a escutatória. Cara, você tem que estar ali pronto para abrir a boca no momento adequado para agregar de alguma maneira. E a frase que eu quero deixar dizendo isso é... Nós temos que buscar sermos interessantes antes de de sermos interessados. Cara, como é que eu vou me preparar para, no dia que eu tiver a oportunidade de sentar com o Santoro, eu ser um cara legal, eu ter pelo menos uma coisa para agregar para ele. Acho que esse pensamento, se o jovem se preencher desse jeito de pensar, desse princípio, cara, tudo muda, porque você busca um preenchimento interior constante, E quando a oportunidade surge, você está ali preparado para aquela situação, preparado para ser interessante, para gerar valor. Quem busca gerar valor acaba colhendo os frutos disso. Eu acho que essa que é a linha, acho que aqui a gente pode terminar bem. Busquem gerar valor, busquem ser interessantes antes de serem interessados. Acho que essa que é a mensagem final.
1: Meu querido muitíssimo obrigado mesmo, de coração pessoal já sabem, logo mais a gente volta com outro episódio do Penal é Mais Legal, obrigado e até a próxima